0: Pasamos la palabra al siguiente ponente al que nuevamente como en el caso de MAPA pues quiero agradecer a Pared de Seguridad pues por su apoyo eh, a esta publicación y que es la que nos permite pues poder elaborar todos estos eventos y poder compartir estas mejores prácticas y poder eh, pues contar con todos estos ponentes de usuarios de seguridad laboral pues para que nos cuenten sus mejores prácticas. Y en el caso de Paredes, pues nos va a hablar sobre mejoras ergonómicas y funcionales en el calzado de seguridad, eh, que la pongo en relación con eh, la, la ponencia que hacía Raquel, donde precisamente hablaba del tema del calzado y de la importancia que le dan al tema de la ergonomía y de la comodidad. Eh, Rafael, eh, cuando quieras, la audiencia es tuya.
1: Muy bien. Pues
2: nada, un placer aquí estar con vosotros y poder aportar un poquito a todo el mundo de la prevención de riesgos laborales. Eh, Paredes lleva 67 años fabricando zapatos y calzando, bueno, a los españoles y al resto del mundo. Y llevamos 30 años en el sector del calzado de seguridad también y, bueno,
1: somos uno de los jugadores hoy en día de, del mercado. Voy a compartir la ponencia...
2: Vale, pues bueno, empezamos. Voy a intentar extenderme lo menos posible. Vamos a hablar primero de, de la horma y la comodidad, de la importancia de la horma del calzado, de la transpirabilidad, del confort estático y dinámico, eh, deslizamiento y ESD, lo que es el zapato antiestático, dentro de los mejores valores. Y luego hablaremos un poquito del servicio de paredes en cuanto a prescripción de producto que le
1: damos a, a servicio a, la, a las empresas. Pues el tema de la horma, eh, haciendo un símil al tema del automóvil,
2: eh, pues un poco es eh, dentro de un coche que tú lleves ajustado el freno, el embrague, eh, las marchas y sobre todo el volante. ¿no? Eh, la horma es algo que no se ve dentro del calzado, lógicamente lo que vemos es el exterior, ¿vale? pero es muy importante el interior el interior del zapato. ¿vale? Aquí hay algunos de los puntos eh, que tratamos dentro de cuando realizamos las hormas pues el tema del lupe, el empeine, la puntera, el talón, la planta... Entonces, realmente es lo que ajusta lo que ajusta realmente nuestra forma, nuestra forma del pie a, a, al propio zapato. ¿no? Eh, las formas de, de calzado de seguridad normalmente eh, usan el estilo alemán y sobre todo la mayoría eh, el modelo K, y luego de ahí se van haciendo variaciones. ¿no? Lógicamente, una empresa de calzado, cuanto más años lleva pues más perfeccionamiento lleva en el tema de sus hormas, ¿no? Entonces, bueno, al final que un zapato
1: sea cómodo o no sea cómodo, pues podríamos decir que es tan importante el 50% es que la horma sea correcta, ¿no?
2: Eh, el llevar una buena horma dentro del calzado de seguridad eh, nos evita una serie de lesiones directas, como puede ser esguinces, juanetes, dedos de garra, metatarsalcias, ampollas, durezas y uñas encarnadas. Y una serie de lesiones indirectas a lo largo de, 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 de la vida laboral del trabajador, que son desviación de las vértebras, deterioro de las articulaciones, hipertrofia de los gemelos y acortamiento del tendón de Aquiles. Por lo tanto, siempre es importante que a la hora de que elijamos un calzado de seguridad, pues bueno, valorar que
1: lógicamente un zapatero o, o, o que esa empresa tenga una trayectoria en la fabricación de calzado. ¿no? Eh, cuando
2: desarrollamos eh, cualquier olma, eh, pues eh, hay muchísimos valores que tenemos en cuenta a la hora de, de, de que se ajuste perfectamente al calzado. ¿no? Eh, todos esos valores tienen que ir acompañados con el desarrollo del piso, con todo el tema de alturas, en densidades, etc. No es lo mismo las densidades que les tenemos que dar en las traseras que en las partes frontales, ¿vale? porque las traseras normalmente es donde se produce el impacto. Entonces, cuando hablamos de dobles densidades, pues tenemos que hablar de, de, de bueno, todas estas alturas, tenerlas en cuenta, para el buen apoyo del calzado. No, no solo la horma, sino el
1: piso y, lógicamente, la plantilla, como decía Raquel anteriormente. ¿no? En el tema de transpirabilidad, eh,
2: pues el pie tiene 250.000 glándulas sudorípedas que, re, que regulan nuestra temperatura. Regular el exceso de mueda es muy importante para evitar la
1: hipertrólisis y la aparición de hongos y bacterias. Es necesario eh, dentro del calzado tener materiales técnicos de
2: calidad que ayuden a secar el vapor de agua producido por la sudoración. El ajuste correcto, libre y fresco, evitando el calentamiento y la opresión. Esto te lo, te lo da mucho el tema de la horma. ¿no? Eh, por supuesto, la talla correcta. vale. Muchas veces hemos ido a prescribir el tema de calzado, hemos visto algún trabajador que tiene problemas y observamos que muchas veces no eligen la talla correcta. Algo que nos parece tan lógico, pues muchas veces no ocurre. ¿no? Entonces, es muy importante que el trabajador lleve su talla correcta. ¿no? Eh, no en todas las empresas puede haber un zapato de recambio o, o para que se vuelva a secar el zapato para poder volver a utilizarlo. Pero sobre todo en las situaciones en las que nos exponemos a altas temperaturas, pues sería muy aconsejable tener un zapato de recambio para que cuando hubiera un exceso de sudoración, pues el trabajador pudiera tener un zapato de intercambio
1: seco para poder seguir trabajando correctamente. Eh, nosotros eh, tenemos un laboratorio interno en el que, podemos,
2: en el que tenemos eh, todos los aparatos necesarios para poder hacer eh, las certificaciones de calzado de seguridad ¿no? y poder comprobar. Nosotros no podemos certificar porque no somos un, un, un órgano certificador, pero sí podemos hacer todos los ensayos y replicarlos para ver el comportamiento eh, que tenemos en, en el calzado. ¿no? Hacemos muchas investigaciones en tema de proyectos de investigación y desarrollo. Eh, en nuestros laboratorios para hacer mejoras dentro de los tejidos y de la funcionalidad en el calzado de seguridad, en flexibilidad, en peso, en transpiración, etc. ¿no? Eh, bueno, estas son algunas de las máquinas que tenemos, que tenemos aquí en el laboratorio para hacer todo este tipo de ensayos. Y, y bueno, pues todo esto nos deja eh, eh, bueno, investigar y desarrollar nuestras propias tecnologías. ¿no? Por ejemplo, una tecnología que tenemos aplicada en el calzado es la tecnología Icel, cel ¿vale? que es un material fabricado a base de fibras sintéticas de alta resistencia con forma de celda eh, que recuerdan al panel, a los paneles de abejas. Eh, las propiedades que se consiguen usando este tipo de material en nuestro calzado es gran flexibilidad, un bajo peso... ...y una gran capacidad de ventilación del pie, ¿vale? Eh, la tecnología high es un forro que utilizamos eh, en todo nuestro calzado interiormente... ...que es un forro que hace una, una situación de tres dimensiones... ...que permite un canal de transpiración por la caña del calzado y el cuello... ...aireando el pie y secando el exceso de sudoración. Todas estas tecnologías lo que hacen al final es ayudar... ...no solo a cubrir los accidentes laborales sino al final lo que estamos dándole es un aporte de mejora a, al trabajador ¿no? en su vida diaria. Eh, la tecnología IRBEN, eh, la tecnología es aplicada a las plantillas, eh, que incorpora el calzado de paredes, que consigue que el calzado eh, respire desde el interior hacia el exterior, haciendo un flujo de aire que genera en cada paso. Al evitar la acumulación de calor, el pie se mantiene más seco eh, ayudando a controlar la proliferación de bacterias de mal olor
1: y, y por ejemplo, pues también todo el tema de bamboyas y de rozaduras que pueden haber con el tema del calzado de seguridad. El confort estático y dinámico, eh, bueno, pues es importante catalogar a, a, a los trabajadores
2: eh, pues bueno si tienen un, un trabajo estático o un trabajo dinámico para darle un tipo de zapato o darle otro tipo de zapato, ¿no? Lógicamente, hay trabajadores que tienen los
1: dos tipos, ¿no? que son estáticos y dinámicos. Bueno, aquí tenemos otros zapatos también que son, que son polivalentes. Disculpar, que me he ido un poquito para adelante. Eh... Para, para catalogar un poco el, el
2: calzado estático y dinámico, trabajamos mucho con, con el tema de los pisos y con los materiales de los pisos, con el tema de la flexibilidad de los pisos, la ligereza y con las, y con las densidades tanto de compactos como de expandidos. Tuviéramos dos densidades o tres densidades. ¿no? Normalmente en el calzado de seguridad pues, nos, pues, nos encontramos eh, para trabajar con dobles o triples densidades, eh, normalmente de. Puede ser, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de, de EVA con dos densidades de EVA y una densidad compacta de caucho. Y luego aquí a la derecha tenemos eh, el, de el de PU, que es poliuretano, en do doble densidad, que sería una compacta y una expandida. ¿no? Normalmente las densidades expandidas lo que te confieren es eh, la comodidad, la estabilidad y la sujeción de, de, del pie... Y la, y la compacta lo que le da es la durabilidad y las características técnicas que necesita un calzado de seguridad, por ejemplo, en tema de deslizamientos o en tema
1: de soportar algún tipo de, de producto químico, etcétera, ¿no? Eh, es importante valorar la situación estática o dinámica del trabajador, siendo también trabajos que nos encontramos
2: que tienen las dos características. Eh, y luego nos encontramos, por ejemplo, con calzados polivalentes, ¿no? que nos pueden servir tanto para situaciones estáticas como para situaciones dinámicas. ¿vale? Aquí nos encontramos un zapato de seguridad eh, con tres densidades, do, dos expandidas de EVA, que, que podrían figurar lo que es un zapato de, de correr, una zapatilla deportiva... Y, y luego una densidad compacta,
1: eh, que es la, la que va en contacto con el, con el exterior. ¿no? Eh, la absorción de, de energía de talón es muy importante. Eh, nosotros, uno de los valores que más cuidamos,
2: que más cuidamos en el tema de las certificaciones en no solo irnos a lo que pide la norma, que lo que te pide el 20 de julio, sino que vamos con valores muy superiores a, a los que pide la norma. ¿no? Esto lo que confiere al final es que el zapato sea mucho más cómodo a lo largo de la jornada de trabajo. ¿no? Y que muchas veces el trabajador llegue a casa y diga bueno, pues cuando llegas a casa y te quieres quitar los zapatos es porque realmente no vas cómodo con ellos y cuando llegas a casa y no te das cuenta ni que llegas con tu zapato de seguridad es porque realmente estás cómodo con ellos. ¿no? aquí también influyen mucho todo el tema de cotas y espesores para buscar toda esta para buscar todo este equilibrio y luego pasamos bueno pues al tema de los deslizamientos aquí es muy importante también el desarrollo de los pisos el desarrollo de las alturas el desarrollo de los asientos descalzado vale para conseguir el mejor asiento y coger, conseguir el mejor antideslizamiento los dos antideslizamientos que tenemos, según la norma, la 2345, serían dos, el SRA, que es resistencia al deslizamiento sobre baldosa cerámica con soluciones de lauril sulfato sódico, que sería jabón, y el SRB, que es resistencia al deslizamiento sobre acero con glicerina, vale, que sería cualquier grasa. ¿no? Y el SRC es cuando cumplimos los dos valores de antideslizamiento dentro del mismo zapato. Entonces, se califica como SRC. Nosotros, es uno de los, de los, de los sistemas que más, que más cuidamos también, eh, dentro de paredes, porque prácticamente el 60% de los accidentes laborales que se desprenden del calzado de seguridad es por pérdida de control,
1: ¿no? es por, 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 falta de, por falta de deslizamiento, por falta de antideslizamiento. ¿no? Aquí tenemos un, dos, dos muestras
2: de calzado antideslizante. Eh, cuando hacemos un calzado anteriorizante,
1: pues prácticamente nos vamos al doble o al triple de lo que pide la norma, ¿no?, en, en estos valores. Y luego, eh, bueno, nosotros por defecto, normalmente, eh, todo el calzado que hacemos ahora prácticamente es ESD,
2: que es el eh, electro el dick chart, que sería en inglés, eh, que sería lo que es zapato antiestático en castellano, ¿no? El zapato antiestático, por daros un poquito la explicación, eh, a la izquierda nos encontramos con el zapato conductor, que sería el zapato eh, que menos resistencia tiene al paso de corriente, que sería una resistencia de 0 a 0,1 miliomios, y luego nos encontraríamos el zapato antiestático, que iría de 0,1 miliomios a, a una resistencia de paso de corriente de 1.000 miliomios. Eh, dentro de los mejores valores del zapato antiestático nos encontramos con el zapato ESD. ¿Vale? que sería de 0,1 a 100, a 100 miliomios de resistencia. A partir de más de 1.000 miliomios de resistencia ya nos encontraríamos con el zapato aislante, eh, que
1: sería, pues, bueno, para trabajos con temas de alta tensión, etc. ¿no? Eh, es muy importante eh, que, que os encontréis,
2: que siempre que busquéis un zapato eh, ESD, que aparezca el logo de ESD, tanto en el calzado como en la ropa, etcétera que esté bien visible. Bien visible. Eh, para
1: asegurarnos de que nuestro calzado está dentro de los mejores valores de antiestático. ¿no? Y luego el servicio de paredes de prescripción,
2: eh, pues bueno, tenemos a disposición de, de, de todas las empresas una evaluación de riesgos, eh, hacemos una evaluación de riesgos dentro de, de, del, del plan de prevención, viendo si, si lo que están exigiendo de todo el calzado que están pidiendo dentro del plan de prevención eh, podemos aportar alguna mejora, eh, la definición del EPI correcto, y si no tenemos el EPI correcto, pues incluso lo podemos desarrollar. Eh, adaptación al trabajador. Eh, dentro de la adaptación al trabajador, eh, como comentaba Raquel, nosotros eh, tenemos también el tema de partillas ortopédicas, además la tenemos certificada en una norma que es la DGUV 112-191, que es una norma alemana. Eh, porque cuando servimos el calzado en Alemania y hacemos orma, eh, plantillas personalizadas y ergonómicas y ortopédicas, nos exigen que estén adaptadas a esta norma alemana. ¿no? Eh, tenemos también eh, la adaptación a la tarea, ¿vale? dentro del calzado pues vemos lo que desarrolla el trabajador y la tarea que está desarrollando, y luego hacemos una prescripción, y como hemos comentado, incluso podemos crear el producto necesario o para cubrir cualquier accidente laboral que tengan, o cualquier situación que
1: tenga el trabajador en cargas musculares, etcétera, etcétera, podemos crear el zapato adecuado para, para, ese, para ese puesto de trabajo. Y muchísimas gracias. Y bueno, si luego tenéis alguna pregunta,
2: pues aquí estaremos para contestar lo que os haga falta.
0: Pues eh, muchas gracias, eh, Rafael. Eh, y como siempre, pues eh, apostar por los fabricantes eh, españoles que no solo eh, pues, eh, generan riqueza y trabajo en España, sino que además pues, eh, nos proveen de productos de primera calidad y al mismo nivel que cualquier eh, fabricante del mundo, eh, incluso por encima de ellos. Entonces, muchas gracias Rafael.